0: Bye. Welkom, leuk dat je weer luistert. Dit is aflevering 27 van de Bouw maakt het podcast. Mijn naam is Iman de Vries en we gaan het in deze aflevering hebben over de waterkwaliteit in Nederland. Want het is al enige tijd bekend dat de waterkwaliteit in Nederland slecht is. Maar in 2027 moet deze wel voldoen aan de doelen van de kaderrichtlijn Water, in het kort de KRW. En deze Europese richtlijn waarborgt de kwaliteit van oppervlakte en grondwater in Europa. Adviesbureau Witteveen plus Bos bracht voor Bouw in Nederland in kaart wat de risico's zijn voor de bouw- en infrasector als Nederland in 2027 op veel plaatsen nog niet voldoet aan de KRW. Hier ga ik het vandaag uitgebreid over hebben met Tom Kunstler, waterexpert bij Natuurmonumenten en Martijn Verwoert, senior beleidsadviseur publiekzaken bij Bouw Nederland. Heren, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Eerste vraag, een rapport over nou ja, de kwaliteit van water is niet iets waar ik meteen aan Bouw Nederland moet denken. Dus waarom is dit zo belangrijk voor de bouwsector?
1: We zijn een tijd geleden geconfronteerd met de stikstofcrisis en daarna met PFAS. En toen zijn we zijn gaan inventariseren wat zijn nou nog andere grote potentiële dossiers in hetzelfde. Ja, die zeg maar, zelfs impact kunnen hebben op de sector. En daarbij kwam de kaderrichtlijn water eigenlijk vrij snel naar boven. En waarom is die voor de bouw relevant? Enerzijds natuurlijk omdat we regelmatig bouwen op of aan het water, hè, met dijkversterkingen of, of dat soort activiteiten. Maar ook omdat we bij heel veel bouwprojecten water verplaatsen. Hè. Dus dan uh, pompen we de bouwkuip droog en dat water lozen we ergens. Um, en het zou kunnen zijn dat uh, uh, onder de kaderrichtlijn water we straks dat water niet meer mogen verplaatsen als we niet aan de doelen voldoen. En als we het water niet kunnen wegpompen, dan kunnen we ook het bouwwerk niet maken. Het rapport is een opdracht gemaakt van uh, Bouwend Nederland. Hoe lang ben je er al mee bezig? We zijn begin 2022 begonnen met dit onderwerp en uh, sindsdien hebben we het rapport laten maken en zijn we breed in gesprek met een aantal stakeholders gegaan, waaronder met de natuurmonumenten.
0: En Tom, hoe is die samenwerking met uh, Bouw in Nederland? Want ik weet dat jullie al vaker op meerdere dossiers hebben samengewerkt, bijvoorbeeld op het gebied van uh, stikstof. Maar uh, hoe is eigenlijk die samenwerking tot stand gekomen?
2: Nou, ook een beetje het, uh, ook wat, wat Martijn zegt. Uh, je gaat kijken wat zijn de bedreigingen voor de natuur uh, en voor ons zijn belangrijke bedreigingen zijn uh, stikstof. Maar ook verdroging van onze natuurgebieden en de slechte waterkwaliteit. Dat is voor de natuur een heel groot probleem, want we hebben echt meer water nodig en schoon water nodig voor de natuur. Maar dus ook voor de bouw kan dat een heel groot probleem worden. En dan vind je elkaar toch heel natuurlijk, omdat wij voor het belang van de natuur opkomen en zij voor het belang van de bouw. En je hebt allebei hetzelfde doel voor ogen als je kijkt naar deze richtlijn.
0: Ja, dus misschien niet per se met dezelfde motivatie, maar wel hetzelfde doel inderdaad wat dat betreft. Klopt. Oké, okay. hey, en laten we dan meteen maar even doorgaan naar dat rapport. Want die uitkomst, is het beter of slechter dan jullie hadden verwacht?
2: Ik denk, ja, de, de, de getallen, daar, daar schrok ik wel van. Dat hoeveel miljard er per jaar uh, schade opgelopen kan worden, want de bouw heeft het al heel zwaar. Um, wij hebben vorig jaar ook een onderzoek laten doen naar uh, de kaderrichtlijn water. Wat hebben we hebben eigenlijk laten uitzoeken, nou, wat betekent dit voor de natuur? Maar wat betekent dit ook voor de economie? Op basis van die onderzoeksresultaten zag ik bui wel al hangen. Dit gaat ook een enorm probleem worden voor onze samenleving. En daarom hebben wij ook al uh, gewaarschuwd voor het ontstaan van een watercrisis. Een watercrisis voor de natuur, maar ook voor de economie. Dus uh, dit rapport onderschrijft
0: dat eigenlijk. Ja, het is een beetje eigenlijk naar verwachting, helaas.
2: Ja, die cijfers, daar schrok ik nog steeds heel erg van. Maar dat er uh, economische schade gaat optreden als we niet voldoen aan deze richtlijn, dat was me wel duidelijk, ja. Ja, precies. En voor jou, Martijn?
1: Ja, eigenlijk precies hetzelfde wat uh, Tom zegt. Hè? Um, ook al ben je dicht bij zo'n onderzoek betrokken... gaandeweg het uh, onderzoek vordert... zie je dan toch uh, de omvang die je al vreest dat die heel groot kan zijn... zie je oplopen naar getallen die toch echt wel uh, heel veel pijn kunnen doen. Hè? En dan, dan weet je inderdaad van... god, dit is alleen nog maar de, de, de bouwsector en de infrasector. Er zijn nog allerlei andere sectoren die hier ook pijn van gaan krijgen. Um, en dan weet je eigenlijk ook nu handelen... En extra geld uittrekken is veel goedkoper dan wachten en uh, straks met allerlei sectoren heel veel schade oplopen. Hè. Dus
2: uh, Hoeveel miljard was het ook alweer?
1: Het was voor de, voor de bouw en infra ongeveer 17,5 miljard maximaal.
0: Ja. ja, dat klinkt wel echt als een uh, enorme ramp voor de bouwsector als je dat zou zeggen. 17,5 miljard.
1: Hoe is dit bedrag tot stand gekomen? Nou, de BNCB Witwin en Bos hebben een soort risicoanalyse gemaakt met de kaart van Nederland uh, met waterkwaliteit. Ze hebben gekeken naar welke watergerelateerde vergunningen het meest voorkomen in onze sector. En die hebben gekeken naar welke bouwactiviteiten zijn er dan. En naarmate een, een activiteit meer watergerelateerde vergunningen nodig heeft... Wordt het complexer misschien om die te vergunnen en neemt het risico dat dat project niet door kan gaan neemt toe? En zo hebben ze dat eigenlijk gescoord en zo zijn ze op dat getal gekomen. En hier zit overigens nog lang niet alle bouw- en infraactiviteiten in. Dus het zou potentieel nog groter kunnen zijn. Maar we weten gelukkig ook dat er dingen zijn waarmee het potentie van het gevaar naar beneden kan worden gebracht.
0: Ja, want heel even voor iedereen die niet uh, meteen weet waar water wordt gebruikt in de bouwsector. Want het is niet alleen maar, we gaan iets vlak bij water bouwen. Het heeft ook echt met het grondwater te maken. Dus het heeft ook direct gevolgen voor bijvoorbeeld uh, woningbouw. Absoluut.
1: Ja. Toch? ja, bij heel veel bouwactiviteiten in Nederland uh, moeten we tijdelijk uh, de bouwkuip droogpompen. En dat water moet ergens heen. En op het moment dat je dat water niet mag wegpompen of je mag het niet lozen ergens. Ja, dan kan vaak ook die activiteit niet, uh, die hele bouwactiviteit niet doorgaan.
0: Ja, En heel even, want dan gaat ik misschien iets dieper op in dan nodig is, maar wat gebeurt er dan met het water als je eruit pompt? Wat, gaat er dan iets fout mee of dan verontreinigt het toch meer dan je zou willen of zo? Nou ja, we hebben in Nederland uh,
2: heel veel water zoals uh, bekend. Ook al hebben we steeds meer, vaker last van droogte in de zomer. Maar als je water van de ene plek naar de andere plek verplaatst. Um, dan kan er een kwetsbaar waterlichaam zijn waar bepaalde vissen planten leven.
0: Ah, en okay. als je
2: uh, van de ene plek water met verontreinigingen naar schoonwater transporteert, dan kan dat nadelig zijn voor uh, de drinkwaterkwaliteit. Kan nadelig zijn voor de uh, planten en dieren uh, die leven in dat water. Dus dat mag je dan niet zomaar doen. Ja, oké, okay, oké. Okay vertel het meer over de waterkwaliteit in Nederland... en
0: waarom het dan zo slecht is.
2: Nou ja, minder dan 1% van onze wateren scoort op dit moment een goed... als je volgens de meetlat van die kaderrichtlijn Water kijkt. Daar scoren we het slechtste van in heer, van alle Europese lidstaten. Beetje gek, want in de jaren 90 waren wij als Nederland... degene die in Europa op de, in Brussel aan de deur aan het kloppen waren. Wij willen een Europese richtlijn, omdat wij last hebben van vies water... wat vanuit Duitsland, België, ons land binnenstroomt. Yeah. En inmiddels zijn wij zelf het slechtste jongetje van de klas. Wederom, net als bij stikstof. En dan zie je dat er heel veel microplastics in het water zitten vanuit de industrie... medicijnresten, bestrijdingsmiddelen vanuit de landbouw... mest vanuit de landbouw, maar ook rioolwater... wat soms overstroomt in het oppervlaktewater. Dus daar hebben wij heel veel last van, ook voor onze economie... want de drinkwater is, het sector is afhankelijk van schoon water. Maar ook de natuur heeft heel veel last van die verontreinigingen in het water. kleine disbalans kan voor een kwetsbaar waterlichaam... al heel veel betekenen voor de planten en dieren... die afhankelijk zijn van dat water.
0: Ja, want je zegt, we zijn het slechtste jongetje van de klas. Hoe kan dat? Wat, wat doen we in Nederland dan verkeerd?
2: Ja, we zijn een heel uh, druk, uh, druk landje. Ja. Uh, we hebben heel veel inwoners. We hebben daarnaast een hele intensieve landbouwsector. We hebben veel industrie. Dus zoals de ambtenaren altijd zeggen, we hebben veel drukfactoren uh, op ons water. Dus we moeten extra zorgvuldig met ons water op omgaan. Want we hebben het nodig voor ons drinkwater. We hebben het nodig voor onze industrie. Maar de natuur heeft het ook heel erg nodig. Dus uh, ja, doordat wij het zo druk uh, hebben hier, uh, is het lastiger om te zorgen dat overal het water geschoon is. En in Finland het is het toch een stuk makkelijker mee als dunbevolkt land.
0: En, en heel even voor de eventuele sceptici die het nu horen van... nou, het zal wel meevallen. Is het relatief of zijn we echt het slechtste jongetje van de klas?
2: Nou, je kunt daar wat mitsen en magen bij zetten. Uh, je hoort wel eens van, ja, maar wij meten veel beter. Ja, daar zit een kern van waarheid in, want wij meten iets meer stoffen... dan het gemiddelde aantal Europese landen. Maar wij hebben gewoon wat kankerverwekkende stoffen... wat stoffen die slecht zijn voor de natuur toegevoegd. Daardoor is het moeilijker om die goed te scoren. Dus we maken het onszelf heel moeilijk. Maar het is heel terecht dat die stoffen die schadelijk zijn toegevoegd zijn aan die uh, meetlat. En Nederland probeert andere landen ook zover te krijgen om ook die stoffen te gaan meten. Maar, dat is een hele belangrijke maar. Nederland heeft heel veel water ingedeeld als kunstmatig of sterk veranderd. Waardoor er veel lagere normen gelden dan voor natuurlijker water. Dus we maken het onszelf op dat vlak een stuk makkelijker. Okay. En we zijn ook de kampioen met het aanvraag van uitzonderingen bij de Europese Commissie. Om niet te voldoen aan die richtlijn.
0: Ik ik dacht nog heel even. We zijn het slechtste jongetje van de klas. Maar we zijn qua hoe kritisch we ernaar kijken. Zijn we misschien even het beste jongetje van de klas. Maar nu zijn we toch ook wel weer het slechte jongetje van de klas. Omdat we onszelf ook wel veel uitzonderingen willen geven. Klopt. Oké, okay, mooi. Um, hey, hoe is deze samenwerking? Uh, hoe gaat die samenwerking tussen jullie? Uh, tussen Natuurmonumenten en Bouwen Nederland. Uh, hoe gaat dat hierin? In dit dossier?
1: Tom zei net denk ik al terecht. Van, hè, we hebben gedeelde belangen. Dus dat werkt heel goed samen. Uh, daarnaast hebben wij en ook veel van onze leden. Hebben ook gewoon kinderen. Hè, dus uh, ook vanuit de bouwsector we zien natuurlijk wel zo ook een sceptisch uh, lidbedrijf, maar we zien ook heel veel bedrijven die begrijpen van, uh, dat dit belangrijk is. Hè, en uh, dat inderdaad uh, niemand zit te wachten op allerlei kankerverwekkende stoffen in zijn drinkwater of andere dingen. Hè. Dus uh, ja, die, die samenwerking die verloopt eigenlijk uh, heel natuurlijk. En uh, ik vind het leuk om te zien juist dat de afgelopen jaren dat er vanuit Bouw Nederland echt een draai is gemaakt. Dat we met vakbonden regelmatig dingen samen doen, ook met natuurmonumentenpartijen waarvan mensen misschien niet... Op voorhand verwachten, maar het eigenlijk hele logische combinatie zijn.
0: Ja, precies. Wat voor ja, oplossingen zijn er nou om dit... Uh, kunnen jullie bijvoorbeeld uitdragen vanuit Natuurmonumenten en Bouw in Nederland... om dit probleem te verhelpen of kleiner te maken?
2: Ja, we hebben uh, verschillende oplossingsrichtingen. Het zit enerzijds op het beter vasthouden van water. We zijn een soort vergiet geworden. Wij uh, voeren water bliksemsnel af naar de zee. Want vroeger hadden we altijd een strijd om droge voeten te houden. Maar tegenwoordig moet je eigenlijk veel meer water vasthouden. Want de, de lentes en de zomers worden steeds droger. En daarnaast gaat het ook om het verbeteren van de kwaliteit van het water. Dus dat gaat om... Uh, Voorkomen dat het water überhaupt vies wordt. Dus minder bestrijdingsmiddelen in de landbouw, minder mest gebruiken in de landbouw, het water wat in het riool terechtkomt beter zuiveren en zorgen dat de medicijnresten er überhaupt niet inkomen. En er is nu een pot van 24 miljard uh, die de provincies nu aan het verdelen zijn uh, om de natuur te herstellen, om de landbouw te vergroenen. En wij vinden dat die uh, pot ook ingezet moet worden, niet alleen om stikstof te reduceren, maar ook om die waterkwaliteit te verbeteren. En daar hebben we nog vier jaar voor.
0: Ja, precies. En zijn er vanuit uh, Bouw Nederland uh, zijn er al oplossingen die bouwbedrijven misschien nu zelf al zouden kunnen toepassen?
1: Uh, ja. Er zijn zeker, die zijn er zeker. Hè. Allereerst vinden wij net als natuurmonumenten dat je goed moet kijken naar bronbeleid. Hè. Alle uh, vervuiling die niet in het water komt, daar heeft niemand last van. Hè. Dus dat is gewoon stap één waarmee je moet beginnen. En dan zijn er daarnaast zijn er ook technische oplossingen soms. Hè. Er zijn bepaalde filtertechnieken waarmee bepaalde stoffen uit het water kunnen worden gehaald. Maar het, het uh, uh, één filter voor alle nare stoffen uh, systeem bestaat nog niet. Hè. Helaas dus daar is daar nog veel innovatie nodig. Daar liggen dus ook kansen voor bedrijven die daarmee bezig zijn. En we zien aan de andere kant ook dat bijvoorbeeld uh, de biologische kwaliteit van water goed kan verbeteren als je het minder snel laat stromen op een hoop plekken. Hè. Dus als je gaat meanderen, nou, daar zitten ook weer kansen in voor onze leden, om uh, in, samen met opdrachtgevers, om daarbij te dragen juist uh, aan verbetering van waterkwaliteit en, uh, en een, een mooi groen-blauw Nederland voor de toekomst.
0: Ja, ik zie ook wel wat, wat parallellen met het stikstof... Naar de alle problematiek eromheen, ze maar zeggen. is dit iets wat we nou helemaal niet zagen aankomen? Ja, Nederland is uh, kampioen om moeilijke beslissingen
2: voor zich uit te schuiven. Uh, met stikstof uh, uh, hebben we ook iedere keer uh, ja, verzaakt om de noodzakelijke maatregelen op tijd te nemen. En uiteindelijk moest de rechter eraan te pas komen om te zeggen... ja, de wetgeving deugt niet, de vergunningenverlening deugt niet. Maar toen waren we eigenlijk al te laat. De Kaderrichtlijn Water stamt uit het uh, begin van dit millennium. En uh, we hadden eigenlijk tot 2015 om te voldoen aan deze richtlijn. We hebben twee keer uitstel aangevraagd tot en met 2027. Maar dat is echt de ultieme deadline. Er is geen uitstel meer mogelijk. Maar het is nu 2023. Dus in tegenstelling met stikstof, waar we te laat waren... waar de rechter een, een streep door, het, uh, door de wetgeving en het vergunningenbeleid heeft gezet... hebben we nu nog vier jaar om samen de schouders te onderzetten... om te voorkomen dat we uh, de ellende voor de natuur hebben... en de ellende voor de bouw hebben en voor de rest van de economie. Dus ik zou zeggen schouders eronder samen.
0: Heb jij daar nog iets aan toe te voegen, Martijn?
1: <laughs> nee, dat heeft Tom heel goed gezegd. Kijk, we hebben, we hebben nog vier jaar uh, en dan kun je twee dingen doen. Hein? Je kunt heel veel beleid gaan maken, uh, maar dan snoep je van die vier jaar heel veel tijd af. Maar op zich, er zijn middelen... He, er, zijn, er, er is wetgeving waarbinnen van alles kan. Er zijn investeringsprogramma's. Dus het is gewoon een kwestie van uh, beginnen. En niet gaan wachten tot een weer een tussenevaluatie ergens in 2024. Want dan zijn we gewoon alweer een jaar kwijt.
0: Ik weet dat er ook een oproep is richting het kabinet. Kan je nog even kort vertellen wat dat is? Die is eigenlijk
1: in lijn met wat Tom eigenlijk ook een beetje zei. Hè? Dus uh, allereerst gewoon bronbeleid. Hè? En in, uh, in Nederland zijn we daar inderdaad uh, met het uitstellen van beslissingen heel goed. Hè? Ook met lastige beslissingen. En we zijn aan de andere kant ook niet zo heel goed als de vergunningen eenmaal eens afgeven in het controleren. Hè? Dus het handhaven van die vergunningen. Nou, dat is iets waar allebei op gestuurd moet worden. Daarnaast uh, heb je iets dat heet maatwerkvoorschriften. Um, ...dat zijn voorschriften die je aan een vergunning kunt verbinden... Uh, ...die je eigenlijk anders niet zou verlenen... ...maar dan zeg je eigenlijk als je dit of dit doet... ...dan kan het wel vergund worden. Nou, dat zou voor ons bijvoorbeeld bij um, uh, het droogpompen van een bouwput... ...als daar nou een, een bepaalde stof in de bodem zit en in het grondwater... ...en die kun je eruit filteren... ...dan zou je dat in een maatwerkvoorschrift kunnen vangen... ...maar dan nog steeds hè, is, dat, is dat een noodmiddel omdat je eigenlijk gewoon wil dat het spul überhaupt niet in dat water terecht is gekomen. Hè? Dus, dus dat is de, uh, het pleister plakken. Nou, daar moeten we dan ook iets van vinden. Maar uiteindelijk is het belangrijkste gewoon dat we gaan voldoen aan de kaderrichtlijn water. En dat het streven van de minister moet zijn dat die in 2027 overal voldoet. En helaas zien we dat nog niet echt uh, terug in het kabinetsbeleid.
0: Ja.
2: Er worden weer verschillende geitenpaadjes bedacht. van ja Hoe kunnen we onder deze verplichtingen uitkomen? We kunnen wel inventariseren in welke delen van het land we de doelen sowieso niet gaan halen. Dan kunnen we alvast met de Europese Commissie in gesprek. Ja, dat is best wel risicovol. We hebben bij stikstof gezien waar dat toe kan leiden. Terwijl je nu ook gewoon extra maatregelen kan nemen. Op uh, rijksniveau om dat bronbeleid uh, snel te verbeteren. Uh, op het gebied van mest zie je dat wel. Op het gebied van pesticiden uh, zie ik dat veel minder. En het is ook heel belangrijk dat provincies zo snel mogelijk aan de slag... Gaan. En niet alleen denken we hebben een stikstofcrisis op te lossen, uh, dat is het meest urgent nu, daar doet, de, de, doet het meest economisch pijn op dit moment, maar ook uh, die watercrisis tegelijkertijd oplossen. Dus je kunt dan niet alleen maar met technische innovaties in, 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 in stallen van boerenbedrijven stikstof gaan afvangen. Nee, je moet ook zorgen dat ze uh, minder mest gebruiken, minder pesticiden gebruiken uh, en het waterpeil omhoog gooien, want uh, die crisis moet je tegelijkertijd aanpakken en dat moet de provincie echt niet gaan vergeten de komende maanden.
0: Ja, dus niet alleen maar uh, nu uh, oog hebben voor het stikstofprobleem... maar ook en denken, nou, dit duurt nog een paar jaar... dat uh, kunnen we nog even voor ons uitschrijven. Ja,
2: maar dat is ook nodig als je de landbouw... een eerlijk toekomstperspectief wil geven. Moet je uh, de stikstofcrisis oplossen, uh, de klimaatcrisis uh, en de watercrisis. Uh, en dat helpt dan ook weer mee om die wooncrisis... waar we nu de last van hebben. Heel veel crisis tegelijkertijd yeah. om die aan te pakken. Dus uh, ja, uh, help de boeren met al die crisis tegelijkertijd. Geef ze een eerlijk toekomstperspectief. Dan geven de bouwperspectief perspectief geven de natuur kans om te herstellen.
1: Ik denk ook uh, wat belangrijk is uh, wat Tom zei... Hè, dat we zien dat het kabinet al... Uh, nou ja, hè, ja, je kunt geitpaadjes noemen of, of wat dan ook... Hè, uitzonderingsmogelijkheden die wel of niet bestaan zo breed. Maar uiteindelijk zal de Europese Commissie in de eerste plaats gewoon kijken... hoe goed heb jij je best gedaan? Heb jij echt alles gedaan wat redelijkerwijs gevraagd kan worden om te voldoen? En pas dan komt in beeld van, zijn er nog uitzonderingsmogelijkheden? En het lijkt er toch een beetje op dat ons kabinet uh, eerst wil gaan praten over uitzonderingsmogelijkheden, zonder dat ze hebben laten zien dat ze echt heel erg hun best willen doen. En de meeste meesters en juffen in Brussel die houden daar niet van.
2: In Nederland staat er sowieso niet zo heel goed op, dus uh, ja, als je op andere vlakken, op uh, wat ga, gaat om milieu- en natuurwetgeving het helemaal goed doet, uh, dan kun je misschien één uh, strafpuntje krijgen, maar Nederland staat er momenteel niet zo goed op, dus ja, we, hebben, we hebben niet heel veel krediet, dus we moeten daar ...zuinig mee omgaan met wat we aan Brussel vragen op dit moment.
0: Hebben jullie nog een oproep, ook naar, naar de bouwbedrijven bijvoorbeeld... ...is er iets uh, wat ze nu al kunnen doen? Nou, ik zou zeggen, kijk welke
1: risico's je ziet... ...maar kijk vooral ook welke kansen er zijn. Uh, uh, ga in gesprek, ga op zoek naar filtertechnieken die er bestaan en zo. Hè. Dat wat je als bedrijf zelf kunt doen... Hè. ...dus daar kun je kijken hoe je een positieve bijdrage kunt leveren... ...aan het verbeteren van waterkwaliteit. We zien ook dat uh, er veel rioolwaterzuiveringen... ...de komende jaren bijvoorbeeld op schop gaan... En wij als Bouw Nederland gaan dan heel erg goed ons best doen samen met natuurmonumenten om het kabinet in beweging te krijgen.
2: Ja, ik zou zien vanuit de bouwsector, zie je dit als een kans om inderdaad uh, bij te dragen aan het oplossen en voorkomen van deze watercrisis. Maar ook alle bouwbedrijven hebben heel veel contact met, met gemeenten, uh, maar ook met provincies. Maar spreek hen ook aan op hun verantwoordelijkheid om te zorgen voor schoon en voldoende water in Nederland. En laat ze niet weer die uh, hete appel uh, vooruit schuiven.
0: Nou, mooi. Dat lijkt me een uh, fantastisch einde. Tom en Martijn, ik wil jullie bedanken voor jullie tijd. En heel fijn dat jullie er uh, waren. We zijn al door onze tijd heen. Het gaat heel snel. Uh, ik ga nog even een kopje koffie drinken met bouwend Nederland voorzitter Arno Visser. En jullie bedankt.
3: Koffie? Met Arno Visser.
0: Zo, we zitten in het prachtige bosrijke Driebergen. Een kopje koffie weer te drinken. Nou, eigenlijk, eerlijkheidsgebieden, we zitten een colaatje te drinken. Ja, maar... er
3: zit wel cafeïne de... in. Maar het is niet het tijdstip van de dag waarop ik nog koffie drink.
0: Nee, maar het item heet. We doen even alsof het item heet koffie met Arno. Ja. Dus we doen het eens even. Er zit cafeïne in. Laten we met Arno zo kunnen maken. Cafeïne we hem ook gaan met Arno, ja, <laughs> ja
3: precies. Ja, maar wat, wat doen we hier vandaag in Driebergen? Nou, misschien wel leuk om te vertellen. Bouwuit Nederland heeft een bestuur, en daar dagelijks bestuur, een, een algemeen bestuur. En dan kom je één keer in de paar weken bij elkaar om besluiten te nemen over zaken die actueel zijn, die... Besluiten die genomen moeten worden, die echt moeten op een bepaald moment. Maar je wilt tegelijkertijd af en toe ook eens even nadenken over vraagstukken die op lange termijn spelen. Die een wat verdere rijkwijd hebben. Dus we hebben hier in de bossen van Driebergen, komen we bijeen om eens even anderhalve dag met elkaar te overleggen. Wat de grotere vraagstukken zijn die spelen, wat we tegenkomen, of we dat herkennen. Arbeidsmarktontwikkelingen gaan we het over hebben, we gaan het hebben over... Zaken die, die, die spelen in de economie, wat we daarin kunnen doen, wat we daarin herkennen, et cetera. Dat is goed, dus met wat verdere afstand tot de dagelijkse actualiteit.
0: Dat is denk ik ook wel goed om inderdaad even uit de waan van de dag te kunnen stappen en het, het, het grotere plaatje af en toe even te kunnen Exact,
3: bekijken. exact. Dus je moet nooit alleen maar over het grotere plaatje spreken, en dan ga je zweven. Ja. Je moet ook niet alleen maar uh, bezig zijn met vandaag en de volgende morgen, want dan ga je niet over het hoofd zien en je moet goede midden daartussen vinden.
0: Nou, heel mooi. Prachtige locatie in ieder geval. Ja. En er is ook nieuws, want er, er is um, hoe heet het ook weer? De handelingskaders. En dan uh, weet jij veel beter dan ik wat ja. dat is.
3: Nou, kijk, het sluit wel eigenlijk wel aan op wat we waar we het net over hadden. Er zijn sommige zaken die gewoon langdurig spelen waar je oplossingen voor moet hebben, maar die heb je niet 1, 2, 3. Nou, een van de zaken was genomen, wat doen we tijdens corona? En ook daarna, toen de crisis uitbrak, de energiecrisis, uh, ja, hoe gaan we daarmee om? Wat betekent dat? Prijsstijgingen, materiaalschaarste, wat kon je krijgen? Hoe ga je daarmee om? En uh, in heel veel bouwprojecten spelen allemaal, wat je dan noemt, ketenpartijen. Ja. Uh, partijen die zaken importeren, die fabriceren, die bouwen, die in ontwikkeling nemen. Al die partijen. Uh, en als je niet oplet, loopt dat vast. Uh, want ja, als de omstandigheden enorm veranderd zijn, hoe ga je dan met elkaar door? Nou, toen hebben we met elkaar bedacht: uh, hoe gaan we nou samen doorbouwen in onzekere tijden? Hebben we maar bedacht, we moeten met elkaar een aantal afspraken maken hoe we daarmee omgaan, hoe je het gesprek voert. Dat noemen we handelingskaders. Yes. Handelingskaders geven houvast voor al die partijen die over een specifiek contract of een specifieke situatie moeten spreken, omdat ze overvallen zijn door de omstandigheden in de economie. Stijgende grondprijzen, ja. ja.
0: Grondstoffen, ja. ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus eigenlijk is het meer een manier van met elkaar kunnen praten... Eh, zonder dat één eh, partij het gevoel heeft dat hij zijn handje moet ophouden bij, eh, ja, nou ja, die, bij de volgende in de het
3: is waarover de andere wil praten of ze hakken in het zand zet. Dus dan moet je echt iedereen betre bij betrekken. We hebben dus ook de ministers. De minister van Volksuitvesting, de jongen. De minister van de Infrastructuur, uh, Harbers, erbij betrokken. Want die zijn weer verantwoordelijk voor hele grote opdrachtgevers. Denk, denk Rijkswaterstaat. Hè, dus uh, het gaat echt heel breed. Hoor, die handelingskaders. Het is ook niet van de een op de andere dag gemaakt. Nee. He, dus we hebben landelijk en uh, regionaal vastgestelde. Uh, zeggen, al die partijen die erbij betrokken zijn: gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, uh, als opdrachtgevers, maar ook bouwers, en noem maar op. Al die ketenpartijen uh, de, daar gezamenlijk aan werken.
0: Dat is mooi. Want het is ooit een onderwerp geweest van, uh, van de podcast. Ook inderdaad, via de, met de oorlog en de, de energieprijzen. En dat het inderdaad sommige bouwplaatsen eigenlijk gewoon helemaal vastliep met bouwen. Omdat ja, sommige materialen gewoon niet meer, eigenlijk niet meer te betalen waren. En ja. de, de, de prijs van een, van een bouwplaats of een bouwproject zo omhoog liep dat ja. het eigenlijk niet verder meer kwam. Nee, het is ieder... leuk om nu te merken dat we weer wat verder zijn. Nee, en
3: iedere partij is natuurlijk bang dat, dat hij of zij degene is die de rekening betaalt. Ja. En de andere de dans ontspringen. Als we maar even plat slaan. Dus, dus iedereen heeft uh, eigen Belangen. Nou, ik, dan ben ik best wel trots dat vijftien brancheorganisaties en allerlei overheidsinstellingen de afgelopen jaren uh, maanden daaraan gewerkt hebben. Dat in kaart hebben gebracht. Ook erkend hebben waar ze over en weer tegenaan uh, uh, liepen en dan aan, aan oplossingen werken. Nou, en vanuit daar hebben we een paar dagen geleden afspraken gemaakt voor de woningbouw, huur en koop. Voor de utiliteitsbouw, kantorenbouw. Maar ook voor onderhoud, uh, en verduurzaming en renovatie. Dus dat zijn drie ja, wat ik net zei, handelingskaders, die iedere partij kan gebruiken in het gesprek, het goede gesprek, dat ze hebben als je met elkaar zaken doet en de omstandigheden zijn totaal veranderd.
0: Juist. Oké, okay, duidelijk. Uh, fijn, dankjewel. Jullie, uh, of jij natuurlijk, eigenlijk heel veel uh, succes vandaag in uh, uh, het grotere plaatje. Ja. En uh, tot over uh, twee weken. Goed zo, tot dan. Wil je nou helemaal niks missen van de Bouwmaaktet-podcast? Vergeet dan niet te volgen op Spotify of te abonneren op Apple Podcast. Bedankt weer voor het luisteren en tot over twee weken. De ba